0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou Polba Ramondes, estrategista de carreira e negócios, fundador da Growth Strategy e me ajudando a fazer mais um programa, minha parceira, Giovana Cajueiro Tófolo. Oi, Gi, tudo bem com você?
1: E aí, Pô? tudo bem? Tudo bem com o pessoal que está assistindo? Meu nome é Giovana, eu sou consultora de carreira e negócios e coach e parceira do Pão na Growth Strategy, e hoje a gente vai receber um convidado muito especial, eu já falei isso durante a entrevista, mas ele é uma inspiração para mim, uma pessoa que a gente já conhece há um tempo, que é o Paulo de Tarso Pereira Jr. O Paulo, ele é sócio-líder da Deloitte para o interior de São Paulo, ele é o Head para o interior de São Paulo da Deloitte. Então a gente vai receber o Paulo, ele trouxe uma história muito interessante, uma história bem carreirista, com vários insights super interessantes.
0: Exatamente. Então, pegue seu papel, caneta para anotar todos os insights e confira essa história incrível. Paulo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de participar do nosso programa e aí eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história com nossos telespectadores.
2: Obrigado, Paulo, obrigado, Giovana. Primeiro, quero deixar aqui meus agradecimentos pelo convite que eu recebi aí de vocês para poder participar desse talk show. Sinceramente, acho que isso é uma é uma oportunidade que eu tenho de contar um pouquinho da minha história, né? E, assim, me sinto muito honrado de receber o convite aí da Giovanna né, de você para poder compartilhar um pouquinho dessa história com outras pessoas. Bom, né? bom uh, às vezes, como eu comentei com vocês antecipadamente, as pessoas nos veem em determinada posição e falam, poxa, que legal, deve ser muito legal ser o sócio-líder da Deloitte, do Projeto de São Paulo, ser o presidente da empresa X, ser o CEO da empresa Y. Mas eu não tenho dúvida que tudo isso acontece por conta de uma construção. Né? Todas as pessoas têm uma história, uma história de vida, uma história pessoal, profissional, familiar, que permite, que, que contribui com a, com a construção da carreira que essa pessoa tem. Né? No caso, uma é diferente. Né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Se eu, eu der um passinho para trás ainda, eu me lembro que eu ficava brincando em casa, no caso, dos pais que moram no da periferia aqui de Campinas até hoje, né, sempre por lá, ah, e um vizinho, o senhor Mauro, falava assim, poxa, Paulinho, por que, que você não vai procurar um emprego? Eu vou com você qualquer dia até a cidade e quem sabe a gente encontra um emprego para você. né Aí um belo dia eu falei, vamos amanhã? Ele falou, vamos. Nós fomos até uma agência uh, de empregos onde ele tinha uma amiga, acho que tem uma amiga até hoje, e essa pessoa falou, olha, tem uma vaga de office boy, você não quer fazer uma entrevista? e aí fiz a entrevista, o pessoal gostou de mim, tinha 14 anos, né? gostou de mim e uh, decidiram me contratar, né, aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai, falei, olha, uh, vou começar a trabalhar, né, daqui duas semanas, o meu pai não entendeu nada, como assim você vai começar a trabalhar, né, eu falei, fala com o seu Mauro ali, ó. ele quer um bom emprego para mim, enfim. Comecei a trabalhar nessa empresa, uma empresa que, na época, ela fazia locação de BIPs. Não sei era a época de vocês, BIPs Pagers, né? Hoje tem celular, tem WhatsApp, tem Skype, tudo instantâneo. Na época não era assim, né? Na época, para você encontrar uma pessoa, você tinha que ligar na casa dela, se ela tivesse telefone fixo, ou você usava desses Pagers, que era a maior tecnologia. Quando não andava com Pager na cintura, se achava né, com aquilo, aquilo lá. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa, como office boy. Na época, tinha muitos serviços de rua: pagar conta em banco, ficar nas filas, nas filas enormes que existiam, nas filas de uma, duas horas, entre outras atividades. E depois de seis meses, mais ou menos, que estava nessa empresa, né? já tinha uns 15 anos, eu lembro que uma das pessoas, uma das, das meninas lá que trabalhava na parte financeira, ia sair de licença maternidade. Né? E aí, eles estavam lá todos preocupados sobre, poxa, quem vai fazer o trabalho dela? Quem vai fazer essa parte? Quem vai fazer aquilo tal? Eu falei, ah, vocês quiserem, se quiserem me ensinar, eu aprendo. E aí elas começaram a me ensinar o que elas faziam, né? Aquela, aquelas, as duas meninas do bairro começaram a me ensinar o que, ela, que aquela que saía de licença de maternidade fazia. E eu comecei a aprender, né? Comecei todo dia a dedicar, eu chegava mais cedo, eu chegava uma hora mais cedo, elas também mais cedo, me explicavam. Depois eu ficava um pouquinho até depois do final do dia para. Executar aquilo que eu explicava e fui aprendendo. Até que chegou o momento de fato ela sair de licença maternidade, e falou, Ó, Paulo está pronto, né? Vamos deixar ele uh, assumir a posição da, da, da Elaine. E, e assim foi, assim eu comecei, eu parei depois de seis meses a fazer os serviços de rua, né? Fazer os serviços de office boy. comecei a trabalhar na área como auxiliar financeiro e fiquei nessa empresa por três anos e meio. E aí, poxa não aprendi somente área financeira, eu fui aprender a atender clientes, ir lá com seus clientes com problema, ou pagar as contas deles, enfim, comecei a ter uma interação muito grande né, com praticamente todos os departamentos, departamento pessoal, né, vira e mexe, alguém faltava, então eu que dava lá em, em, em receber a documentação dos profissionais, enfim, fui aprendendo um pouquinho de cada área sem querer, sabe? A vida foi me dando a oportunidade de aprender. Aí, depois de três anos e meio, uma uma pessoa que trabalhava no departamento de pessoal, a Silvânia, que é minha amiga pessoal até hoje, ela vai ver esse vídeo, bem tá no nome dela, ela saiu dessa empresa e foi para uma outra aqui, de que de fabrica, que fabricava, né, alarmes para carros, uh, e aí ela me fez uma referência minha para o gerente financeiro, né? e ele me, me chamou para uma entrevista, fui convidado a, a trabalhar nessa empresa, Uh, e fiquei lá por dois anos, né, e esse gerente financeiro era bastante interessante, né, é engraçado, um cara sempre muito alegre, muito engraçado, e ele falava assim, poxa, Paulo, você tem, você tem perfil de auditor, né, tem perfil de auditor, e eu não tinha a mínima ideia do que era auditoria, né? até que um dia uh, eu tava, ele era ex-auditor, né? ex-auditor de uma das firmas em sítios de auditoria Uh, eu estava no sábado lendo o jornal em casa, no sábado e domingo, nos classificados, ali as oportunidades de emprego, né? era assim que se o emprego no passado, né? pela internet, né? cadastrando sites. Né? Uh, eu, eu vi uma uma, uma propaganda de né? uh, uma firma de hoje já não existe mais, chamada Arthur Anderson, uh, que estava contratando uh, profissionais de auditoria. Né? E, poxa, auditoria. Meu chefe sempre fala que eu tenho perfil de auditor, deixa eu mandar o meu currículo lá. Né? Aí mandei meu currículo para essa empresa, Ela, a Arthur Anderson, né? o pessoal fez uma avaliação do meu currículo, e depois de um tempo eu recebi uma carta em casa, falou, Olha, gostamos muito do seu perfil, não fosse você não ter inglês, você teria sido comprado. E aquilo foi um foi um impacto significativo para mim, porque, poxa, eu não vou ser contratado porque eu não tenho inglês. No sábado seguinte, comecei a fazer aulas de inglês no FISC. Né? Não sei se existe o FISC ainda hoje. Uh, comecei a fazer aulas de inglês no FISC, uh, comecei a aprender, de fato, a língua, aos né? sábados, e aí, quando possível, também estudar durante a semana. Tinha faculdade ainda, né? todo esse tempo. Importante, talvez, voltar um pouquinho aqui e falar. Quando eu estava aqui no meu primeiro emprego ainda, 17 anos, eu já tinha concluído o colegial, né? e eu, come, eu passei na, na aqui né? comecei a fazer faculdade de administração de empresa. Então, com 17 anos, eu já comecei a ter a minha primeira graduação, e quando eu estava com 20 anos um pouquinho, eu já tinha terminado a ter minha primeira graduação de administração de empresa. Né? Uh, então, eu, eu, eu durante a, a semana, quando era possível, eu continuava minha aula de inglês e também a faculdade, né? uh, até que Decidi mudar de escola de inglês, né? um dia. Decidi mudar de escola de inglês. No primeiro dia da aula dessa nova escola de inglês, todos têm que fazer aquele stand-up né? para poder se apresentar, falar um pouquinho de você. E nesse momento que eu fui falar um pouquinho de mim, falei um pouquinho de mim e tal, e teve uma pessoa ao meu lado que foi falar um pouco de respeito dela também. E ela falou, olha, meu nome é Elaine e eu trabalho na Deloitte aqui em Campinas, né, acabamos, por acaso, de abrir esse Vitória aqui em Campinas, tal, 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 tal. E nesse momento eu falei, Deloitte, a auditoria? Ela falou, é. Falei, ah, meu chefe sempre fala que tem um perfil de auditor. <risos> e aí, enfim, começamos a conversar, Ela quando surgiu a oportunidade, de fato, do programa de, 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 de seleção da Deloitte, Novos talentos que a gente chama, ela levou o meu currículo e eu acabei entrando na fila, né. Mas uh, talvez aqui eu gostaria de fazer uma, uma pequena reflexão, né, dos 15, isso já estava com 18 anos, quase 19 anos, né, é, 19 anos na verdade, isso foram quatro anos em que eu consegui concluir o meu ginásio, então trabalhei no primeiro emprego com a comecei a fazer minha, meu trabalho como auxiliar financeiro, ajudar as autoritárias áreas da empresa, comecei ainda nessa primeira empresa, fazer faculdade à noite, não tinha carro, então saía lá da para o Padre Enxieta, até, até Barão de Itapura, uh, com ônibus, depois saia da Barão de Itapura e até a UNIP, lá no Oeste, na Boa Apolição, Saía da UNIP, sei lá, 10 mil horas da noite, voltava lá para o Padre e assim, não foi fácil, né? foi, foi um desafio bem grande, mas eu, eu era jovem, não sentia cansaço, estava feliz, né? tinha um que estava conquistando oportunidades, de fato tinha um propósito, percebia que tinha um propósito, às vezes a gente não sabia que era, de fato, mas tinha o propósito de chegar em algum patamar, em algum lugar, né? Bom, então esses, esses foram os primeiros cinco anos da minha carreira, né? antes de eu começar uh, na, na Deloitte. Né? Aí, em 1999, uh, fui contratado na Deloitte, comecei como trainee de auditoria aqui. Né? Uh, fui conhecer uma firma, foi também uma, uma, uma grande honra também a oportunidade de ter, de ter sido selecionado para fazer parte da Deloitte. Foi um pouco interessante também, Eu só contar um pouquinho da história, até para que vocês tenham conhecimento. Né? É, no dia, na última etapa do processo de equipamento e seleção da Deloitte, que né, seria no um sábado, na sexta-feira anterior, anterior, o meu chefe, que era ex-auditor, ele estava na sala do diretor financeiro e era quase 6 horas da tarde. O telefone, né, meu telefone tocou e falou: Paulo, você pode vir até aqui a sala do Cláudio? Eu falei. Posso, então tá bom, tô vindo aqui. Aí eu cheguei lá na sala, tava ele, o diretor e a secretária da, da diretoria, então falaram o seguinte, olha Paulo, você sabe que você nos ajudou a implementar o SAP aqui em Campinas, né? Em Manaus a coisa não tá muito legal, né? É... então que você vai para lá resolver essas questões. Porque segunda-feira precisa colocar de pé esse sistema, tem muita nota fiscal parada, não foi dado entrada no sistema, você precisa ir lá e resolver isso pra gente. Bem, tenho... Quando? Vocês querem que eu pare. Ah, a Fátima já viu aqui, tem um voo que sai de São Paulo hoje, 11 horas da noite. Eu falei, não posso. Não posso ir para Manaus hoje, já tenho um compromisso amanhã. Amanhã manhã, não é né? Aí ela até brincou, o que você vai fazer? Vai fazer entrevista? Entrevista de sábado? Não existe isso e tal, né? E não, não é uma entrevista não, é só uma questão pessoal mesmo. Uh, aí a... Uh, a secretária foi ver lá qual o outro voo que teria disponível no dia seguinte, um voo que de São Paulo, meio-dia e oito no né? sábado, E ela perguntou se daria para eu pegar esse voo. Falei, dá, pode, pode reservar que eu vou nesse voo. Tudo bem, aí cheguei no, no sábado de manhã, estava lá no processo de seleção, às sete horas da manhã eu já estava lá, ia começar às oito, já estava às sete lá, totalmente né, ansioso para já fazer isso, ir para o aeroporto e fazer minha, minha missão lá em Manaus. Né? E sei que deu oito da manhã, oito e meia, nove da manhã, ninguém da Deloitte, né? Tu, todas aquelas as pessoas que fariam os testes aguardando o pessoal da Deloitte chegar. Na hora umas quase 10 horas da manhã, surgiu um gerente, se apresentou e falou o seguinte. Olha, pessoal, o pessoal da, da, da Deloitte, da RH, estava vindo de São Paulo, o carro deles quebrou, né? Então eles vão atrasar um pouquinho. Vocês podem aguardar, por gentileza? Né? Eu, eu falei, bom, não tenho muito o que fazer. Chamei ele num canto e falei o seguinte para ele, com 18 anos. Falei o seguinte para ele. Eu falou, cara, bom, é, deixa eu te apresentar, meu nome é Paulo. É, vou te contar uma história aqui que provavelmente você não vai acreditar. Eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que ser sincero, direto e reto aqui. Ontem meu chefe me chamou na sala dele, queria que eu fosse para Manaus para ajudar lá na implementação do sistema eu disse para ele que eu não iria ontem que eu tinha um compromisso hoje às oito horas da manhã e ele perguntou se eu poderia ir hoje não vou vai de São Paulo meio dia eu disse que sim eu assumi um compromisso com ele não vou falar dos compromissos só que não quero deixar de entrar na deloitte o que a gente pode fazer né? ele falou assim qual que é o limite de tempo que você consegue ficar aqui eu falei eu nunca tinha ido para o aeroporto. foi a primeira vez que mandei avião eu falei dez e meia não né? É, aí, deu umas 10h10, 10, o pessoal do Eduardo chegou, fiz algumas coisas lá daquela dinâmica, esses processos de dinâmica, né? 10h30, ele falou, Paulo, obrigado, pode ir, né? E eu fui. Eu peguei meu, na época já tinha meu carrinho, né? Peguei meu carro, fui pro aeroporto, peguei o voo, deu certo, pegar o voo, fui para Manaus, virei à noite, de sábado para domingo, fazendo o que tinha que fazer lá, porque já devia estar lá desde sábado de manhã. Sobrei domingo o dia inteiro, Uh, cumpri meu papel, meu objetivo. E aí, na segunda-feira de manhã, antes, eu saí de, antes de sair de Manaus, eu liguei a frente hotel, liguei e falei, olha, meu nome é Paulo, uh, fiz o processo de seleção, aí né? a pessoa da RH falou assim, é hey, Paulo, uh, você foi contratado, você precisa trazer sua documentação aqui ainda hoje. <risos> Poxa, mas eu tô em Manaus, eu não consigo levar minha documentação hoje. Enfim, dessa um pouquinho da história. Né? Então, são coisas que acontecem na vida, mas coisas que, se você tem um propósito, se você é sincero, se você sabe onde você quer chegar, tudo converge para que aquilo de bem aconteça, né? Acho que isso também é algo que eu gostaria de falar. Eu sempre tive muita fé, sempre é, tenho confiança de que o melhor sempre vai acontecer, né? É, e com você tendo o seu esforço, fazendo os seus papéis, de fato, sempre aquilo que acontecer. Bom, isso aí, entrei na, na firma, aí eu não vou falar muito na Deloitte, acho que quase todo mundo pensa um pouco na plano de carreira, né? Uh, você conhece como trainee, você pode chegar sócio. No primeiro dia do uh, treinamento, eu tinha uma sócia que já se apresentou aqui, inclusive fez a apresentação, ela falou um pouco de todas as oportunidades para o treino na firma, desde fazer um programa mobility, que é você morar uh, em outro país por um período de tempo, como chegar sócio. Né? E eu lembro que nesse, nesse mesmo dia eu disse, eu vou fazer esse programa mobility, Você ser é sócio dessa firma. Disse mesmo, não, tô, não é não é um jargão, eu disse, que eu me disse, eu vou fazer esse programa de mobilidade e vou ser sócio, né? Busquei entender o que era necessário para isso, o que era necessário para fazer o programa de mobilidade, então, você tinha que ter boa performance, boas avaliações, ótimas avaliações, na verdade, não é médio e mediano, ótimas avaliações, você tinha que ter um inglês com um mínimo 800 pontos no TOEIC, você precisaria estar formado em ciências contábeis, né? Então, eu não era formado em contábeis, eu não tinha 800 pontos no TOEIC, né? Eu só tinha boas, ótimas avaliações. Então, eu concluí minha faculdade de ciências contábeis, né? Uh, consegui me dedicar a, fazer, a estudar inglês. Eu fiquei uns dois meses, inclusive, no Canadá, estudando inglês em 2006. Fiz a prova do TOEIC, passei lá com uns 850, 870 pontos. E aí, apliquei para pro né, o, program, o programa que na época chamava GDP Global Development Program hoje, de forma que Mobility. E fui aprovado e fiquei morei, portanto, dois anos no Canadá. morei em Vancouver, de setembro de 2007 até maio de 2009. Então, foi uma experiência de vida sensacional, mais do que uma experiência profissional. Foi muito bom, foi muito boa a experiência profissional, de fato, contribuiu, inclusive, para eu chegar onde estou hoje, contribui muito, mas a experiência de vida também é muito importante. Né? Uh, e aí, para fazer esse programa no PILIT, eu lembro que a firma também trazia um compromisso. Todos os auditores que, uh, que se aplicavam para esse programa voltassem com o CPA. O CPA é o Certified Public Accounting. É o contador dos Estados Unidos, né? é o CRC dos Estados Unidos. Eu comecei a, a, a estudar um pouquinho, como, né, entender um pouco melhor o que, que era fazer esse, esse teste eu CPA, na verdade, um conjunto um de testes, que são quatro grandes provas que você tem que fazer. Né? É, comecei a ler a respeito e teve um, um dia que eu realmente fiquei bastante preocupado em um estudo que fala que 20% dos americanos que aplicam, passam. Né? Então, eu falei, poxa, esses 20% das americanas que aplicam passam. Quem sou eu para passar nesse negócio? Né? que não tem um inglês fluente. né é, Mas, mais uma vez, propósito, objetivo e não fugir do objetivo. Então, eu criei ali uh, um, um roteiro, uma rota né, de estudos. Então, eu estudava quatro horas por dia. Eu acordava às quatro e pouco da manhã, começava a estudar às cinco e até às nove. Tomava um banho rápido, ia para o escritório, trabalhava até às 7, 8, aí ficava com a esposa, passeava, juntava tal. E a seguinte, assim, fiz isso por quase 10 meses. Né? E até que, quando chegou a dezembro do, de 2008, um pouquinho antes de eu voltar, foi um momento que eu queria na a minha mão. E falei: parabéns, você passou em todas as quatro provas do CITE, você é um CITE. Né? Isso é um marco bastante importante também, né? Então, minha profissão, isso é bastante relevante, tipo eu, por exemplo, se eu uh, quiser, eu posso uh, assinar um relatório de auditoria de qualquer empresa americana, né? empresa com aberta, um como contador ou como auditor, né? Então isso traz uma, uma oportunidade profissional muito grande, né? E meu CPI ativo e tudo mais. Bom, aí voltei, voltei para Brasil em maio de 2009, uh, quem patrocinou, quem me ajudou muito aí para... Para Vancouver, foi o sócio que era líder do escritório em uma ocasião, que é a José Carlos Amagio. Né? A gente se falou bastante por telefone enquanto lá estávamos. Né? Eu, inclusive, procurava muito ele para conversar. Ele era é o sócio líder aqui de Campinas. Né? E ele sempre muito pago, trabalhando bastante, sabe? A gente não conseguiu falar. Acho que eu tentei umas 15 minutos com ele. A gente não conseguiu falar. E aí eu mandei um e-mail para ele falei: Olha, estou chegando no Brasil, comecinho de maio. Vamos nos encontrar. Ele falou, ah, quando você pousar no Brasil, você me liga. Aí liguei para ele, cheguei numa, numa quinta-feira, alguma coisa assim. Liguei para ele, falei, ah, cheguei aqui e tal. Ele falou, ah, vamos, vamos encontrar segunda-feira no escritório. Né? Oito e meia da manhã, a gente se encontra no escritório. E aí, na sexta-feira, eu tinha uma reunião cliente no interior de São Paulo, no mais próximo de Ribeirão Preto. E, à noite, eu recebi uma ligação dizendo que ele tinha sofrido as minhas de Isso foi um, um choque muito grande, porque, de fato, ele, ele proporcionou bastante ali a minha, todo, bastante minha carreira e também ajudou bastante o, esse plano de ir para o Canadá e sabia que ele também tinha muita expectativa de continuar a contribuir no escritório. Né? Mas, enfim, foi um momento difícil ali para todos, para né? a família dele também. A gente todo o apoio para eles. E aí eu segui, segui minha, minha jornada aqui, continuei trabalhando, né? uh, veio um outro sócio que, que morava em Campinas e, e, mas uh, estava atuando no um Deloitte de São Paulo, veio para cá, ele era se preparando pela ocasião, o Jabur uh, E aí o Jabur uh, também me contou, né? acho que me conhecia um pouco mais, contou o propósito meu, me apoiou bastante em continuar trabalhando para crescer, desenvolver, e para minha surpresa, três anos depois, em 2012, eu fui convidado sócio. Né? Em 12, 13 anos de surpresa, fui, fui convidado a ser sócio. Para mim foi até foi uma surpresa, né? sinceramente, foi muito rápido. Né? Uma carreira muito rápida na firma, normalmente isso é de 15 para cima, mínimo né? 15, então foi um processo bem rápido, muito gostoso também né? ser convidado a ser sócio na firma. E uh, continuei, né, não parei, continuei a executar muito bem o meu papel aqui no escritório, contribuí com os demais sócios, contribuí bastante com o Jabor, inclusive na liderança dele no escritório. Aqui que o Jabor decidiu um momento uh, se aposentar, né, uh, e obviamente no um ano dele, mas ano de fazer essa aposentadoria, uh, a gente conversou um pouco com a liderança da firma, e aí a liderança da firma então, decidiu me apontar como um sócio líder do escritório um ano antes do Jabor se aposentar. Né. Foi mais um grande desafio, porque era o sócio mais jovem de competição, né? ou mais jovem. Né? Apesar de eu estar aqui com a minha barbinha branca, minha barbinha branca, tenho 41 anos, né? eu estou na sócio com 32, uma crescente, 33. né? É, é, então, é, que hoje eu estou já fazendo a liderança do escritório desde 2016, com né? quatro então, anos aí nessa liderança. Já foi um mandato de quatro anos, a gente tem um mandato de cinco de quatro, entrou no meu segundo mandato de liderança aqui de Corpinhas. E uh, todos os sócios anteriores eram é um ótimo trabalho aqui, mas uh, a gente vinha com, com algumas ideias novas, né, obviamente, o mundo 4.0, eu acho que estou conectado nele, e a gente, eu tive a chance nesses quatro anos de fazer uma transformação um pouco importante aqui. Né? Eu falo hoje que a transformação que a gente tem que fazer é uma transformação de pessoas. Então, eu, eu, eu refleti na transformação que eu tive a chance de ter, né, de fazer comigo mesmo, Deus me liberando, me ajudando, né? uh, uh, e busquei também fazer essa transformação com as pessoas aqui. Né? Então, de fato, desafiar mais todos a crescer e se envolverem, terem foco na qualidade, foco na pendência, foco no cumprimento de prazos, foco em uma cultura organizacional que seja positiva, seja de. Uh, de Contribuição né, dentro da organização, uh, e com isso tudo, a gente conseguiu chamar a atenção de liderança da liderança do FEMA e transformar o escritório como em... um escritório que era, quando eu comecei a liderar, de cerca de 170 pessoas, o escritório hoje de mais de 700 pessoas. Né? Então, isso também é, um, é, um, é um, sabe, uma felicidade muito grande, fico muito feliz de ter conseguido contribuir para que a gente transformasse aqui nosso escritório interior do estado de São Paulo. Temos muito para fazer ainda, né? temos muito fazer. Hoje nós somos o terceiro maior escritório da firma no Brasil. Né? Quando eu falo terceiro maior escritório da firma no Brasil, eu não falo sobre uh, cidades, então Campinas é maior que o sul inteiro, onde tem escritórios em Rio Janeiro, né? Entre escritórios, maior que o Nordeste, né? uh, maior, maior que Horizonte. Então, de fato, a gente, a gente conquistou coisas bastante relevantes aqui com essa liderança do mundo. Acho que isso traz um pouquinho da, da, da minha história, né? É, obviamente, nesse tempo todo eu também continuei com as amizades, né? Um trabalho não é muita coisa que a gente tem na vida. Contei meus amigos aí que me apoiaram, eu trouxe, eu fiz muitos amigos, acho que muitos dos meus amigos hoje são amigos que eu conheci na profissão, né? Sejam as empresas anteriores, seja, na, na, na que estou atualmente, na Deloitte, né? muitos amigos que eu tenho são amigos da Deloitte, né? ou dos clientes e do BF da comunidade que eu tenho a oportunidade de, de, de né, ter algum tipo de relacionamento desde então. Né? Também tive a chance de construir uma família, né? conheci minha esposa na Deloitte, ela, ela trabalha em uma área distinta da minha, então logo a gente começou, de fato, até o nosso momento, até fui pedir autorização formal, fazer coisa certa, né, sempre certinho, né? o líder, e até disse a criei, a gente teve sempre toda a descrição, né, nosso relacionamento, depois de um tempo, ela também saiu da firma, para não ter nenhum cuidado, um, 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 um com a noção disso, e aí a gente construiu, né, construiu nossa família, foi aqui com um menino maravilhoso de seis anos, o outro de seis meses, né? dois aqui. Então, acho que é isso, É, é sempre com equilíbrio, né? com, com seriedade, com ética, fazendo coisa certa, com um propósito, com muita energia. Acho que dessa forma a, a gente consegue atingir o um nosso sucesso.
1: Olha, Paulo, eu vou te falar uma coisa: você já era uma inspiração para mim, e eu acho que você acabou de se tornar para muitas outras pessoas que estão assistindo. E aí eu não sei, o povo acredito que sim, mas a minha cabeça já pipocou de perguntas. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho para assimilar todo esse montante de informações e a gente já volta para bombardear. Opa, quer dizer, para conversar mais com você <risos> e fazer outras perguntas. Então a gente Boa, volta cara. daqui a um minutinho.
2: Tá bom, Giovanna. Obrigado.
0: O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo e mais materiais complementares mentorias em grupo e totalmente online bate-papo com executivos e especialistas entrevistas e benefícios exclusivos você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br
1: Voltamos! Bom, Paulo, é muito legal sua história, é uma história bem de carreira mesmo, você é uma pessoa nova, então isso impressiona um pouco, a sua humildade impressiona muito, como hoje você tem um cargo e continua com essa humildade latente, é algo realmente invejável no bom sentido, é algo invejável para se ter como modelo, assim como eu tenho. E aí eu quero te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho lá atrás, você comenta muito essa ideia de que você sempre buscou, então você teve ali pais de periferia, uma vida de periferia e você foi atrás, trabalhou muito, fazia faculdade, você trabalhar por 15 anos, precisava do inglês, já foi logo em seguida atrás do inglês. Essa tua motivação que vem de você, e aí é um pouco o direcionamento da minha pergunta, isso veio de onde? Isso é provindo da sua criação? É, são os valores dos seus pais? É algo que você aprendeu com algum mentor? Da onde que veio essa sua inspiração, para ser, assim, em construção constante?
2: Eu acho que são um conjunto de fatores agora. Né? Primeiro, eu acho que era a vontade de, talvez, ter uma oportunidade melhor do que meu pai teve. Né? Ter alguma coisa, talvez, melhor do que... Uh, contar um pouco mais de história, se eu voltar um pouco mais da minha infância. Né? Uh, meu pai ele foi eletricista, né? eletricista foi da CTFL muito tempo, uh, e percebia que a remuneração que ele tinha era uma remuneração suficiente para criar os dois filhos né, e uma vida razoável uh, ali. Né? Uh, e teve uma situação mais específica com o problema de saúde dos meus avós. E ele, ele contribuiu muito, inclusive, para o tratamento da saúde dos meus avós, E eu lembro que ele mostrava a dele de pericarno e tinha zero. E eu tinha uns 6, 7 anos, não lembro exatamente quantos anos, mas deveria ser por aí, porque eu lembro alguma coisa. Né? Eu sei que a partir de 6 anos a gente começa a lembrar algumas coisas. É, e foi um final de semana, dois um finais de semana, sei lá por quanto tempo meses, talvez anos que todo final de semana meu pai tinha que fazer os bicos dele. Então, eu estava a fazer uma, eu fiz uma instalação elétrica num consultório farmológico, fazer uma instalação elétrica numa chácara, né, colocar, ligar bomba na piscina. Quem estava com ele todas as minhas semanas? Eu. Né? Então, se você me pedir fazer uma instalação elétrica na sua casa, hoje eu faço com tranquilidade, com tranquilidade paralelo, de um lugar, apago no outro, eu fazer tudo, né? graças a esse aprendizado que eu tive com o Então, talvez o que eu aprendi com ele, intrinsecamente, né, foi nunca desistir, né, nunca... Ah, se colocar numa posição de coitado, de, ah, poxa, esse zero, então paciência, não vamos não Não, vamos buscar, vamos além, vamos parar. Não vai parar, não dá. Ah, não tem solução? Tem sim, sempre tem uma alternativa. É isso que eu sempre percebi nisso, né, essa energia. E eu acho, então, é essa combinação de fatores, é nunca desistir, nunca parar, nunca... É, se pode ir além, se né, tem como chegar em algum lugar diferente, melhor, muitas vezes. Né, pra, e a minha própria vontade de, talvez, quando eu entre, na minha infância, queria ter alguma coisa, não tinha, por né? uh, questões financeiras, obviamente, mas que isso também me moveu, me deu uma energia própria de sempre buscar, né? sempre uh, não desistir. Eu sempre busquei caminhos alternativos quando eu percebia que eu tinha uma barreira. Né? Não um caminho alternativo no sentido negativo, o alternativo é, tá, encontrei uma barreira, então se não é isso, qual, quais são os outros caminhos que eu posso perceber? Né? Não, não vou desistir, não vou parar. Né? Eu não vou parar minha carreira não vou parar meus objetivos, porque eu encontrei essa barreira. Eu vou respirar, vou ser resiliente, né? eu não conhecia a palavra resiliente, mas eu sempre fui muito resiliente, muito resiliente, nunca existia, às vezes ficava alguns minutinhos ali, né, triste, pensando, e já começava a criar uma ideia nova e seguia,
1: né, então acho que, não
2: sei se eu respondi a sua pergunta.
1: Respondeu assim.
0: Respondeu sim, respondeu sim. E, Paulo, é, você contou um, uma parte importante da sua história, foi quando é, aquela pessoa, né, eu acho que chama Arnaldo, não é isso? O é, Marcos. É, falou assim, ó, oh, se você quiser eu vou, eu te ajudo a procurar um emprego, né? Ah, o, é, o Mauro. O Mauro, eu te ajudo a procurar um emprego. E isso é numa, numa idade muito, né, com 15 anos, né, eu me lembro bem quando eu tinha 14, 15, tudo que eu queria era ser jogador de futebol, né, a última coisa que eu queria era arrumar um emprego, apesar de eu trabalhar com meu pai desde cedo, né, eu também trabalho desde os 14 anos, é, mas assim, você trabalha porque você tem que fazer, mas não porque realmente é algo... Né, que, que você acordou e falou assim, eu preciso arrumar um emprego E aí vem uma pessoa que coloca aquela chama Como é que foi esse processamento interno de você falar o seguinte Pô, o cara tá se predispondo a me ajudar, a procurar um emprego Poxa, é o momento agora de eu sair e, e procurar um emprego E sem ter consultado até seus pais, né? Porque normalmente você vai e fala Tem assim, mesmo. tipo, pô Poxa pai, o que, que você acha né, de eu procurar um emprego, estou na idade? Não, muito pelo contrário, você já chegou em casa e falou para eles, ó, é, começa a trabalhar daqui a, a duas semanas. Como é que foi esse processo do convite até você falar, não, outro dia eu falava, vamos lá que eu quero ver como isso funciona.
2: Muito rápido. <risos> Primeiro, como eu falei, eu já tinha trabalhado antes, eu né? tinha a oportunidade de trabalhar antes com meu pai, sempre com meu pai, até reformas meu pai tinha eu dele, tudo, eu sempre ajudava ele em concreto, e Sei fazer muita coisa que vocês não têm ideia. Né? É, é, mas o, o seu Mauro, ele falava, fala, 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 poxa, você, se você começar a trabalhar, você vai ter o dinheirinho para fazer as suas coisas, né? você vê seu pai aí, ele, né, ele tá sempre batalhando, vai lá, comece a trabalhar, você vai ver, vai ser bom para você, você vai conhecer pessoas novas, você vai se desenvolver. Acho que ele até usou alguns exemplos de alguns meninos que moravam próximos, já eram um pouquinho mais velhos, estavam lá meio que, né? sou só soltando pico, oh, você vai soltar pico, você pico até 18 anos, né, como é que vai ser esse negócio, né? acho que ele deu uma desafiada, ele, foi, ele soube me desafiar, né? e aí gosto do de desafio, vocês perceberam, eu também gosto de fazer desafio, e é, eu falei, vamos, vamos ver, vamos ver como, como funciona isso, aí. eu queria é trabalhar, né? e foi bom, foi legal, foi bacana, gostoso o trabalho, né? gostoso você poder ver o resultado do que você faz, conhecer pessoas
0: ajudar pessoas,
1: assim. é legal
0: então já e que você posso... gosta de desafio, pode para aproveitar <risos> o dessa mesma pergunta né? É, uma, uma característica importante eu, eu fiz essa pergunta para conectar com a pergunta que eu, que eu realmente queria fazer é, que assim, Paulo, muitas pessoas elas procuram um propósito, hoje está muito em voga, né? você tem que encontrar o seu propósito tem que encontrar o seu propósito, e a última coisa que as pessoas fazem é ouvir o feedback das pessoas que estão ao nosso redor, que enxergam o potencial que muitas vezes a gente não enxergou. Aí veio o Mauro que trouxe essa questão do trabalho, né? E aí depois veio um, um chefe seu e falou, nossa, você tem tino para ser auditor, né? Então, assim, eu percebi que ao longo da, da, da sua história, você recebeu esses feedbacks e falou, poxa, se o cara tá falando que eu sou bom, eu quero ver se realmente é isso, e foi, encontrou com a menina da Deloitte né, no inglês e, e depois foi construindo isso, né, e, e isso é diametralmente oposto do que as pessoas têm feito hoje em dia, né, elas sozinhas querem buscar algo e muitas vezes não encontram e se frustram por isso. Como é que, como é que isso acontece com o Paulo, de ouvir esse feedback e falar, poxa, essa pessoa tá falando que eu sou bom, eu vou, eu vou arriscar, isso veio tal, eu sei que essa pergunta é muito difícil de ter uma resposta mas assim, é uma característica que se repetiu ao longo da sua história, então seria legal a gente explorar um pouquinho isso. É, de onde
2: veio é difícil identificar, talvez, vamos lá, na, na minha família também, meu tio, né, o irmão da minha mãe, uh, sempre também me apoiou bastante, desde criança, me para jogar bola, né, enfim. Uh, ele sempre me dava conselho, sempre me deu muito conselho, meu pai sempre me deu muito conselho, Não é cuidado na escola, cuidado com isso, cuidado com aqui, olha isso, olha aquilo, olha aí, olha aqui. eu sempre ouvi, sempre ouvi. Né? Tem criança hoje, eu vejo que tem pais que falam com crianças e Eu ouvia, eu ouvia, falava, poxa, sei lá, apesar de ser muito criança, eu achava que, eu entendia que se eu amo meu pai, se eu sei que meu pai me ama, e está falando aqui meu bem. Portanto, eu vou ouvir e vou aplicar aquilo que eu estou falando. E ao longo da vida, né? Poxa, o vizinho, o senhor Mauro, sensacional, o cara, tudo bem, né? Você percebe quem são as pessoas, quem de fato quer, quer contribuir para a sua vida. E ouvir essas pessoas é fundamental. Né? Até hoje, eu tenho muitos uh, conselheiros na Deloitte, eles nem sabem disso, né? Mas muitas pessoas que antes de eu tomar alguma atitude um pouco mais importante, eu troco uma ideia, né, de uma forma. Sem ser direto e para ver qual é o caminho, qual é a resposta que eu obtenho. Né? E se eu percebo que está na linha daquilo que imagino, eu sigo em frente, eu tomo a decisão. Né? Eu, eu, eu acho assim: você tem um. Você, todos nós precisamos ter um ciclo de relacionamento, talvez pessoas que a gente confia e pessoas que a gente sabe que a gente pode ah, contar para. Ah, tomar alguma decisão para ser relevante, né? E pessoas que vão puxar nossa orelha quando a gente não perceber. tem uma coisa ou enjoante que é importante na vida. Às vezes a gente está numa pegada tão forte que a gente não percebe. Isso é perigoso. Percepção, falta de percepção é muito perigoso, né? Então ter pessoas que te puxam de vez em quando é muito importante. Né? Eu acho que eu sempre tive a sorte de ter essas pessoas junto no meu primeiro emprego. Tinha uma pessoa sensacional inclusive faz seu Facebook tem meu segundo emprego esse eu te falei o ex-alvitor ex na Deloitte eu tenho vários que eu posso contar e que eu sei que quando eu se eventualmente eu vou por um caminho um pouquinho mais né uh, difícil eles me puxam cuidado né por aí vão tenta olhar esse outro lado né então eu não sei te explicar de onde vem mas que é relevante é então se eu posso dar uma dica para os mais jovens, né? É... é importante você acreditar em você, confiar em você, é, mas pondere também com aquelas pessoas que você confia, pondere né? com o que elas pensam, avalie, arrisque menos, talvez se você tiver feedbacks contrários do que você fala, mas não desista, confie em você, mas ouça um pouquinho mais as pessoas também, né?
1: Existe essa limiar, eu vejo isso, porque daí como eu sou de uma geração diferente de vocês, eu vou me colocar esse limiar entre você ser empoderada e acreditar no seu potencial, o que falta também para algumas pessoas, e você ter a síndrome do super-homem, que é eu faço tudo, eu posso tudo. É então é preciso ter aí, até eu acho que é essa competência, essa humildade de falar, Opa, peraí, ok, eu sou empoderada, eu tenho essa competência, mas tem isso aqui que eu também não tenho e preciso desenvolver. E aí como que eu desenvolvo? perguntando para mentores, referências, pessoas que possam me ajudar a construir isso por mim. Então tem essa linha, eu também vejo essa linha tênue, e aí o pessoal sai dessa síndrome de super-homem querendo fazer tudo sem nem escutar o outro, e aí acaba se dando mal, né? A gente pega um momento que está vivendo agora, por exemplo, uma crise sem precedente, uma pessoa da minha geração nunca passou por isso, então se for se aventurar e tomar riscos sem ouvir os outros, acaba se perdendo e podendo aí ter um tropeço, né? É
2: verdade, é verdade. E
1: aí eu queria fazer uma pergunta né? Uh, é o seguinte Você é uma pessoa super calma A gente tá vendo pelo jeito de você falar né? Extremamente calmo uh, Didático Mas eu quero saber Ao mesmo tempo, para e passo isso, você gosta de desafio E eu queria saber o um perrengue Qual foi o maior perrengue de carreira que você passou Que teve aquele momento Que a calma até deu uma estremecida Porque foi um desafio grande Quero saber qual foi esse desafio E qual foi o aprendizado que você tirou desse momento. O uh, hum? tá, um, um mais, o um mais que você lembra, assim de cabeça.
2: Uh, são vários. Você sabe que eu tenho talvez um, um defeito, né? É... Primeiro que desafio ele foi feito para gente poder se. Então, toda vez que eu me vejo numa situação difícil eu primeiro momento isso é difícil depois espera um pouquinho é uma oportunidade né então deixa eu ver com o que eu vou aprender nesse nessa situação alguma coisa eu vou aprender nessa situação e vai me tornar alguém melhor um profissional mais completo né de novo ninguém consegue ser CEO de uma empresa né sem passar por situações que permitam você ter uma casca uma bagagem para tomar decisões importantes na posição que você tem né então eu acredito que todos esses desafios que acontecem são importantes para gente, a gente de fato se tornar pessoas mais completas, mais competentes. E isso traz a calma, como você acabou de falar, né, Giovanni? Eu vou dizer para você, eu acho que talvez um dos momentos mais uh, difíceis que eu tive uh, foi justamente naquela, naquele momento rápido de promoção para os sócios, né? De repente, agora você é um sócio da firma, e assim no relatório, lidera aí não sei quantas pessoas, tal, não é bem assim, né? Já fazia isso fisicamente, mas eu talvez é, deixei, a, a pintei o negócio um pouco mais complicado do que ele era naquele momento, né? Então foi um momento ali de fato de que eu talvez senti um pouco mais o peso, ah, naquele momento, senti um pouco mais o peso da, 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 da profissão, né? o uh, peso de fato de ter que tomar decisões importantes uh, mas que eu não precisaria ter feito, aqui. talvez foi alguma coisa mais de questão, inclusive de ansiedade de ficar um pouco mais ansiedade, ansioso pela pela oportunidade e, e e aí trabalhei muito mais horas do que eu precisava né, esse é, entra no loop de trabalho, trabalho, trabalho faz exercício, talvez foi uns momentos que de fato me trouxeram aí um desafio pessoal e profissional um pouco maior não pela não pelo negócio não pela firma criado na minha na minha sabe se cria essas situações então acho que é talvez a dica que eu deixo Giovana, aproveitando sua pergunta e transformando ela é também tomar um pouco de cuidado com os pensamentos e com, as, com as com as criações que nós fazemos na no nossa cabeça né? a gente pinta uma coisa tão complicada e é simplesmente o seu dia a dia né então acho que Aquele momento onde eu pintei algo muito mais do que era, talvez eu já tenha
0: sido um momento né, de, de desafio que eu tive na carreira. Muito bom. E falando um pouquinho de liderança, Paulo, assim, é, liderança por mais que a gente estude, né? É, eu, desde o início da minha carreira, sempre quis é, ser um executivo de uma multinacional, ter equipe, ser líder. É, estudei, fiz vários cursos e quando eu me tornei, eu falei, opa! aí tem coisa que não me explicaram lá, lá atrás, né, tem coisa que o livro não tá falando aqui. E no começo, realmente, é a coisa se, se torna diferente, porque por mais que você entenda, todas as teorias da liderança, as pessoas com quem você vai trabalhar são diferentes e trazem variáveis diferentes, né, e, e você atingiu uma liderança muito nova. Como é que foi esses primeiros passos para a liderança, uma vez que a gente não é formado, para ser líder. Líder vem algo natural, porque a gente vê nossos pais, a gente vai tomando aquelas decisões com base no bom senso, né, dos no, nossos valores, mas como é que se deu isso na, na sua trajetória
2: tão cedo?
0: Olha, uh,
2: pô, eu acho que, que eu sempre falo, né? acho que eu falei isso também, inclusive, na nossa conversa hoje. Né? primeira coisa é transparência. Transparência. Transparência é, não tem 100%, é transparente. Então, Sempre falar com as pessoas o que tem que ser falado, obviamente pode ter jeitos de falar, mas ser transparente na sua conversa, né? Isso vai, você vai deixar as pessoas sempre tranquilas de que no momento em que você precisa dar um feedback, você dá um feedback, no momento que você tem que elogiar, você elogia, no momento mais difícil como esse de crise, que todos nós temos que estar juntos, trabalhando de casa, e vamos juntos aí enfrentar essa crise em que pessoas pessoas percebem que você está ali liberando e sabem que você está sendo transparente como você sempre foi né é, acho que a transparência tem comigo a transparência é um fator sempre fundamental né segundo uh, eu também faço isso intuitivamente sempre fiz né? é um role model né você ser o exemplo então uh, a posição que eu tenho hoje uh, Assim, que, eu, que eu sempre fiz e continuo a fazer é liderar por exemplo. Então, exemplo ético, exemplo da pontualidade, por exemplo de um trabalho de qualidade, o exemplo no trato das pessoas, seja quem for a pessoa. Eu acho que isso é muito importante, né? É, a Giovanna falou de humildade, eu sou, eu sou, ser, eu sou graça graças à oportunidade de ter a posição aqui hoje, que hoje é foi construída. Né? É, mas às vezes a gente vê num restaurante uma pessoa tratando um pouco mais, uma forma mais agressiva, um garçom. Né? Será que é, realmente é isso? que Isso é exemplo? Isso é liderança? Né? Isso... Acho que a gente tem que ser, em qualquer ambiente que nós estivermos, nós temos que ser sempre um bom exemplo. Né? É, isso vai permeando, a... vai levando uma sensação de confiança para todos aqueles que você trabalha. Acho que isso ajuda a construir, de fato, a sua vivência. As pessoas que, estão, que trabalham com você, elas vão te empurrando para cima, né? Não é você que puxa, elas te empurram para cima, porque elas confiam em você, elas percebem sua transparência, elas percebem a forma séria que você trabalha. É isso que eu aprendi né, intuitivamente. Pô.
1: Olha, não foi combinado porque isso das pessoas te puxarem para cima é uma coisa que o Paul me ensinou e ele sempre fala, inclusive no clube, é ele sempre fala isso mesmo. Mas não foi combinado. E para gente já ir encaminhando para o final, que é a pior parte, mas tem, a gente vai chamar o Paulo mais vezes depois. Mas a gente queria saber um livro que te impactou, uma dica de livro, uma leitura que você gostou, que impactou você, tua carreira de alguma forma.
2: Olha, Giovana, você muito muito direto com você. Eu, eu, eu sou leitor de coisas curtas, né? Então, eu costumo muito ler artigos específicos de, de pessoas que eu uh, admiro, uh, uh, profissionais uh, que, fazem, que fazem a diferença ou são emergentes, né? Eu já li alguns livros na, na, na minha, vida, né? alguns livros minha vida, Mas não teve nenhum, assim, muito sincero com você. Falar, poxa, marcou, fez a diferença. Levo comigo, tá na minha cabeceira. Eu, eu sou leitor de coisas curtas. Eu sou leitor de captar mensagens específicas, refletir por em prática, né? Tanto em questões técnicas, quanto em questões uh, de soft skills, quanto em questões outras, né? Então, é, eu acho que eu tô um pouco mais na tendência atual e dos mais jovens de buscar aquilo que é mais específico, mais do seu momento. Eu não tenho uma recomendação específica de livro. O que, que, que eu recomendo é que nós saibamos quem a gente quer seguir, né? saibamos que mensagem a gente quer receber. né? É, existem livros de autoajuda, livros, várias coisas aí que todo mundo pode buscar fazer a sua leitura. né? Eu acho que a gente tem que ser sincero com nós mesmos, sabemos quem a gente quer ouvir, quem a gente quer seguir. Quem, de fato, vai dar um que livro ou que artigo vai trazer um feedback real, pode fazer uma diferença para nossa vida. Talvez essa seja a mensagem que eu queria deixar.
0: E essa dica é muito importante, Paulo, porque eu passei por isso na, na minha vida. Né? Meu pai sempre foi um leitor voraz e fez de mim um leitor voraz. Ele me deu um curso aos 17 anos de leitura dinâmica e memorização, para você ter uma ideia. Porque ele queria que eu lesse tanto quanto, que eu lesse tanto quanto ele. É, mas chegou um momento da minha vida que eu lia muito, né? mas eu colocava pouco em prática. né? E aí, olha que dica interessante você está dando. Não adianta você ter várias recomendações, vários livros de cabeceira, se você não pega aquela mensagem e não coloca em prática. Então, é muito melhor você... É, ler menos, pegar a mensagem específica daqueles que, que realmente são espelho, que são influências para você colocar em prática, do que você ter uma prateleira cheia de livros, ser um cara com muito conhecimento, né, mas não colocar em prática, que é o que eu diferencio de inteligência. Né? A pessoa inteligente é que ela tem conhecimento e põe em prática, né? não adianta ela conhecer tudo e também é, ser o um eremita estar tá dentro de uma, de uma caverna e, e não contribuir com muito. Né? Então, é uma dica valiosa, não ter livro e captar mensagem é tão importante quanto você indicar um livro. Né? Olha que bacana essa mensagem que você está passando Para a gente é, é Eu acho
2: que realmente é você buscar aquilo que vai fazer uma diferença Para você, que vai te Fiar positivamente, que vai Tocar o seu momento Vai levar você, vai levar você a se mover Para algo que seja melhor né? Não alguma ler alguma coisa que vai te Confortar, somente isso né? Às vezes nós precisamos de um conforto E né? é importante ter um conforto. Mas as, mais uma vez né? ler, Ter cuidado no que a gente lê Quem é a gente quer seguir, né? quais são os exemplos, qual a história dessa pessoa né, que a gente quer seguir. Acho que talvez no momento de hoje, com né, muita rede social, talvez essa minha mensagem seja, seja importante. Sensacional. E para
1: a gente finalizar, é, a gente queria saber agora uma dica, você já deu algumas, né? mas uma dica para uma pessoa que quer crescer na carreira, ou que está começando e que tem o desejo de alcançar, assim como você alcançou através do trabalho duro, cargos altos e grandes responsabilidades.
2: Ah, Giovana, eu deixei algumas mensagens, mas uh, se eu puder resumir aqui algumas, né, as mensagens como um todo, primeiro uh, não existir, né, não parar na primeira, uh, alternativas, não é estou uh, dizendo que é passar por cima das pessoas, não é isso, é você ponderar e ter a percepção de qual é o melhor caminho esse, né? É, confiar em você, ter a autoconfiança é importante, né? Você de fato saber que você está fazendo o certo, essa reflexão sempre é muito importante. Se cresce às custas de ninguém, é, tratando as pessoas de forma inaturada, né? É, e assim é, dando exemplo, fazendo o certo, trabalhando duro, né? Eu acho que talvez essas mensagens sejam importantes. Não pode esquecer de construir uma família, pessoas que também com um pai, um amigo, né? Uma mensagem como essa que vocês gostaria de deixar. Legal?
1: Muito obrigada, Paulo, por participar aqui com a gente. Foi incrível. Né? como eu falei, eu já sou sua fã agora você vai ter um monte de outros fãs que vão assistir aqui obrigada por estar com a gente, pela disponibilidade pelo tempo, que a gente sabe que você hoje, no caso que você está, tempo é uma preciosidade super rara
2: tem que lidar com a agenda a gente aprende também isso Paulo, muito obrigado, obrigado pela sua generosidade, por ajudar e muito... compartilhar contando. tanto com tanto, obrigado fiquei muito feliz com o convite de vocês muito feliz mesmo, espero que eu tenha contribuído Desejo muito sucesso a vocês dois e contem com o meu cliente. Se eu quiser, contribuir, e contribuindo, tá bom? Obrigada.
1: E obrigada a você também que nos assistiu. A gente se vê no próximo Carreira Talk Show.